0: Twintigste hoofdstuk, van de schippersjongen of lijden in strijd en nood, van Pieter Lauwersen. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Twintigste hoofdstuk, Noordwest, Noordwest. Bij de poort stonden op dinsdagmiddag, de 28 achtentwintigste van herfstmaand. Twee mannen op wacht, zij zagen er beiden zeer vermagerd en verzwakt uit, en het kostte hun moeite het op de benen te houden. Daarom hadden ze hunne musketten op de grond gezet en leunden erop om het afgematte lichaam nog enige steun te geven. Hij die deze mannen in vroegere tijd gekend had, zou het thans vast aan twijfelen of het wel waar was, zo er een was die hem zeide. Die daar met zijn rossen baard en dat fletse oog is gijsbert cornelisz van Schaak, en de andere, die als een afgeleefd grijsaard met knikkende knieën en gekromde rug tegenover hem staat, is de eertijds zo vrolijke en spotzieke rederijker Pieter van der Mors. En toch is het zo. Die zon hindert me, van Schaak, het is zo aardedonker in mijn hart dat ik geen licht verdragen kan. Kom, kom, Van der Mors, bij mij is het nog altijd omgekeerd. Het is alsof ik des nachts de honger nog meer voel dan overdag. Overdag heb ik wat te doen, maar des nachts niet, dan slaap ik zelfs niet eens. Ik weet niet wat beter is, nacht of dag. Ik ben zo vreemd te moede, alsof er wat met me gebeuren zal van schaak trachtte te lachen en zeide gij eet te veel man gisteren is het laatste paard geslacht en nu hebt gij de maag overladen hiervan wordt een mens altijd zoo raar eet minder spot niet van schaak en praat me niet te veel van eten want dan zou ik geel honger krijgen stil oude jongen daar komt cornelis aan die heeft zeker eene boodschap aan ons het kostte ook nogal enige moeite om de knaap, die toch nog zoveel niet geleden had als de andere stadgenoten, te herkennen. Hij had in alle gevallen onder de vrijbuiters nog enige goede dagen gehad, en de voorraad brood, die hij Jurre zo slim had weten te ontfutselen, was ook nog eene versterkende spijze geweest, die de anderen hadden moeten missen. Wel, Cornelis, is er nieuws? vroeg van Schaak toen de jonge man ook op de wal was och ja zoveel als anders in een geheel jaar vanmorgen hebben ze krelis lauwerszoon met zijne vrouw en twee kinderen dood in het bed gevonden jongens jongens vier weken geleden was die lauwerszoon nog een man als een boom en nu van de honger gestorven het is wat te zeggen waar moet dat toch heen klaagde van der mors nee, ze zijn niet van de honger gestorven ze hebben de pestziekte gehad zeide cornelis nu pest of honger het is een zusje en een broertje maar stil daar komt een vogel aan mochten we nu maar vrij schieten dan had ik vanmiddag vlees in de pot zeide van schaak ziet ge het dier wel mors het is eene duif kijk maar het is eene duif riep cornelis zou het een briefdragerke van speelman zijn mors vroeg van schaak terwijl hij met alle aandacht naar de vogel keek dat weet ik niet van schaak maar kijk hoe ze beurteling reist en daalt het is alsof ze wat zoekt daar gaat ze naar beneden ja ja in de buurt van de steenschuur en daar woont die speelman ik ga kijken hoor jachtte cornelis en liep heen zo snel hij nog lopen kon komt ge ons wat vertellen als er iets is cornelis riepen de beide achterblijvende hem na ja klonk het al van achter het hoekhuis de tijding dat er eene duif met eene brief gekomen was werd spoedig bekend en even alsof het onnoozele dier een einde aan de ellende gemaakt had was op ieders aangezicht vreugde en nieuwsgierigheid te lezen de klok werd geluid en wie nog krachten had zich zo ver voor te slepen begaf zich naar het stadhuis daar verscheen van hout met een geopend briefje in de hand burgers van leiden begon hij maar met veel zwakker stem dan vroeger hier is een briefje van admiraal van boisot hij schrijft ons dat zijne vorstelijke genade de prins van oranje zelf in het leger en op de vloot is geweest om in persoon bevel te geven, aangaande het ontzetten onze goede stad. Hij vraagt ons nog eene kleine tijd uitstel, en verzoekt de magistraat eene algemene bededag uit te schrijven, ten einde God om bijstand te smeken. Zodra er wat mede te delen valt, zal de admiraal ons dadelijk met een der andere briefdragerkunst bericht zenden. Het was weer de oude tijding. Uitstel uitstel en nog eens uitstel tot hoe lang? en toch de ongelukkige moorden thans niet zij schikten zich met eene zekere onverschilligheid in hun lot terwijl anderen vast geloofden dat er nu toch spoedig uitkomst komen zou was het mogelijk het vreemde van de zaak dat eene duif eenen brief gebracht had daar gromden en bromden de klokken iedereen wist wat dat te beduiden had men ging op verzoek van den prins in de kerk god om hulp smeken en rooms zowel als onrooms voldeed er gewillig aan en vast is waar dat in ieders gebed gehoord werd eene bede om verandering van de wind eene hogere waterstand en brood voor de honger toen de kerken uitgingen, keken alle vrome bedevaartgangers naar het windvaantje. Was de wind onder kerktijd gekeerd? Hoe wijst het? Pal Noordoost. Zou het dan nog niet geholpen hebben? Nog niet? In het naar huis gaan herhaalde menig een nog de bede van de enig overgebleven predikant der hervormden: heere behoed ons, wij vergaan maar ook de roomsche baden hetzelfde doch in hunne kerktaal domine salvano perimus de eerste gang van cornelis was na de afkondiging van het bericht naar de wallen geweest om van schaak en van der mors de inhoud van het briefje mede te delen en de tweede naar zijn huis kom gonda kleed u aan wij gaan naar de kerk had hij gezegd maar het meisje schudde het hoofd en wees op de bedsteden waar de zieke hongerleiders bijkans te sterven lagen. Ik kan niet, Cornelis, ik kan hier niet weg. Ik zou ook niet naar de Sint-Pieter kunnen lopen, mijn benen zouden mij zo ver niet dragen. Maar, als gij naar de kerk gaat, bid voor mij dan maar mee. En vergeet toch vooral ons lief en trouw pleegmoedertje niet teedere trouwe ziel uit medelijden was ze als eene arme wezen in huis opgenomen en nu de goede willempje jansz de brave moeder de zorgvuldige huisvrouw nog altijd aan het krankbed gekluisterd was nu beproefde zij met hare zwakke krachten de zware taak van de zieke op zich te nemen ja ze was zelve ziek en ook haar kwelde de honger maar om door daden te bewijzen hoe dankbaar zij hare weldoeners was vergat ze en ziekte en honger gij zijt eene beste gonda zeide cornelis en als we het beleg overleven mogen en we zijn beiden groot geworden dan wordt ge mijne vrouw hoor daar kunt ge vast op rekenen ga maar naar de kerk cornelis en bezondert u maar niet met zulke gedachten wie weet of we morgen nog wel leven zeide gonda Zodra de kerk uit was ging cornelis naar de wallen om daar wacht te houden hoe ledig was het wachthuis hij kwam er over zijnen tijd en er was nog niemand wanneer hij een paar maanden geleden wat te laat kwam dan vond hij vast zijne negen makkers al op hem wachten dan hoorde hij al van verre hun luidruchtige snap dan hoorde hij de dobbelstenen rollen en zag hij de kroes gevuld met bier van haverdoppen rondgaan en nu er was nog niemand te zien met hun tienen waren ze altijd bij elkander geweest doch dat getal was gaandeweg verminderd eerst waren er nog negen toen acht later nog zes en nu waren ze slechts met hun vieren de andere zes waren of aan de honger en de pest gestorven of lagen te huis te vechten tegen eene ziekte waarvoor geen andere medicijn was dan voedsel en voedsel was er niet zie daar ginds komt eene vrouw aanstrompelen zij heeft de huik van hare mantel over het hoofd geslagen want ze wil niet herkend worden is ze arm of rijk is ze de vrouw van een vermogend lakenwever of van een behoeftig poorter dat doet er niet toe al was ze de armste vrouw uit de stad dan is het nog meer dan erg dat ze daar op de vuilnishopen kruipt om koolstronken te zoeken en om die als zij ze vindt rouw op te eten cornelis keerde zich om dat kon hij niet zien dat was te veel voor hem zijn gemoed schoot vol eindelijk kwamen er nog drie wachten aan doch het musket dat ze bij zich hadden werd meer gesleept dan gedragen nu het rot toch niet voltallig was werd er gelood wie er het eerst naar de wallen zou gaan en cornelis kwam hierdoor het eerst aan de beurt in het begin liep hij langzaam heen en weer doch daar dit hem weldra te zwaar werd ging hij erbij zitten het had de hele dag stevig uit het noordoosten gewaaid doch tegen den avond was de wind wat gaan liggen het is of er verandering op Til is dacht hij wind is er haast niet weer zat hij eene poos bijna gedachteloos met de punten van zijn mantel te spelen eindelijk het zitten moede stond hij op en wandelde op de wal wat heen en weer in de verte zag hij hier en daar kleine lichtjes zich van de ene plaats naar de andere bewegen en dan telkens weer terugkeren. het waren de brandende lonten van de Spaanse soldaten die op de schansen en daartusschen in de wacht hielden nog veel verder bijna geheel beneden aan de kimmen zag hij een tal kleine lichtpunten die zich niet bewogen dat waren de wachtvuren der vrijbuiters op de voorweg tussen zoetermeer en wilsveen die heb ik daar al dagenlang gezien bromde hij dat is voorwaar geen nieuws kwamen ze iedere dag maar een stap of wat vooruit weer stond hij stil het is toch of er meer wind komt fluisterde hij verder kon ik nu de windwijzer van de poort maar zien dan wist ik het maar wacht de kerk staat oost en west de poort ligt dus van hier af ook oost zo die heb ik nu aan mijn rechterhand het noorden ligt nu voor me en hier aan mijn linkerhand is het westen ik zal mijn vinger eens wat nat maken en in de hoogte steken de vinger ging in de mond en daarna in de hoogte ik geloof waarlijk dat de wind in het noordwest gekomen is want aan die kant wordt mijn vinger koud en het is juist of hij daar droger is dan ergens anders andermaal liep hij eene poos heen en weer daar stond hij weer in dezelfde houding bij de poort als zo even juist streek er een windzuchtje voorbij en lichtte aan de rechterzijde de mantel in de hoogte en drukte hem aan de andere kant tegen het lijf nu weet ik het nu weet ik het Goddank, de wind is omgelopen naar het noordwesten, riep hij hard op. Dat moeten ze daar binnen weten. Zonder er aan te denken dat hij niet van zijn post mocht, liep hij de wal af en het wachthuis binnen, waar hij zijne makkers door zwakte in slaap gevallen vond. Hij, mannen, hij, wordt wakker, goed nieuws, schreeuwde hij zeer opgewonden de drie musketeers richtten zich op en vroegen bijna tegelijkertijd wat is er cornelis is er onraad Nee, geen onraad mannen geen onraad de wind is noordwest och kom gij raast wij geloven het niet kom maar mee en voelt het maar cornelis liep weer naar de wal en de anderen volgden hem zo spoedig seconden daar stonden ze alle vier op een zuchtje te wachten. Gij hebt het u zeker verbeeld, Cornelis, er is geen wind, zeiden ze. Nee, nee, niet verbeeld, ik weet het zeker. Zo even was er wel wind. Loop, jongen, gij hebt door de honger uw zinnen verloren en u blij gemaakt met eene dode mus. Nee, stellig, stellig niet. De wind is Noordwest zo waar ik hier sta was het antwoord nu hoor wij gaan heen nee blijf nu nog even wie weet weer streek een luchtig koeltje langs de vier mannen voelt gij het nu zeg voelt gij het nu juichte cornelis ja goddank de wind is noordwest goddank de biddag heeft geholpen god heeft ons verhoord zal het ontzet spoedig komen noordwest dank vader in den hemel dank o dank de drie mannen liepen thans met rassig schreden dan ze gekomen waren de wallen af de blijdschap gaf hun als het ware krachten en om heel de stad bij alle poorten had men elkander met tranen in de ogen de handen gedrukt overal had men het aanwakkerende koeltje gevoeld en uit aller hart rees het als een dankgebed de wind is noordwest goede god heb dank heb dank de ellende zal nu haast geleden zijn die nacht was in leiden een engel gekomen die eene goede boodschap bracht meer en meer stak de wind op huilend vloot hij door de kreunende takken en ruw blies hij de schildwachten in het aangezicht maar wat men anders liever niet hooren of voelen wilde dat zocht men nu op Zo vroeg zulks mogelijk was spoedde men zich van de wallen in de stad om er de blijde tijding te brengen wie opstond en buiten de deur kwam hoorde zich door zijne overburen toeroepen noordwest hè ja ja gelukkig zeker wel gelukkig noordwest Goddank. twee duiven kwamen er tegelijk in de stad de wind is om noord naar het noordwesten gelopen. het water begint een weinig te wassen Houd moed stond er in het ene briefje. er waait op zee een storm uit het noordwest de zee staat verschrikkelijk hol het water is reeds meer dan eene handpalm gerezen houdt u gereed wij komen Zodra ik weet waar wij de stad het gemakkelijkst kunnen binnenkomen zal ik het u weer laten weten van boiseau las men in het andere briefke hij vader moeder broers zusters gonda de wind is noordwest het stormt op zee er zijn al twee brieven van de admiraal van boiseau gekomen met deze luid aangeheven juichtoon viel Cornelis letterlijk met de deur in het huis zijner pleegouders. Wat zegt ge jongen? vroeg van Keulen, die nog op bed lag. Ja, vader, pal noordwest, zo pal als een muur, hoor maar, hoe hij door de bomen fluit. Komt er nu brood, Cornelis, klonk het op zwakke toon uit eene bedstede. Ja, jongens, dat komt overmorgen misschien al. Vader van Keulen was opgestaan en zijn eerste werk was door het venster naar buiten te kijken. Gij hebt gelijk, Cornelis, de wind is noordwest. Goddank, zeide hij. Ik wil ook kijken, riepen de twee oudste jongens en beproefden op te staan. Doch werden hierin door vader verhinderd. Geduld, jongens, zeide hij. Geduld de wind is nu wel goed maar de schepen met brood en ander voedsel liggen nog niet voor de kade ieder ging nu zoo zijne krachten hem zulks toelieten naar de wallen om in de verte de vaartuigen hunner verlossers te zien naderkomen. we zullen de leidenaars eens laten horen dat wij komen had van moiseau gezegd en beval dat men de kanonnen zou lossen hoort gij het mannen hoort gij dat riepen de belegerden van boisot roept ons toe dat ze komen gauw geeft hem antwoord een ogenblik daarna trilden al de vensterruiten binnenlijden de hongerige gezonden sprongen van schrik op en de hongerige zieken ontwaakten uit hunne onrustige slaap en vroegen wat de gaande was wel buurman ziet gij het wel Riep men elkander toe hij blijft trouw in zijn hoek hè ja ja hij staat daar stevig man en hebt gij het schieten gehoord zeg alsjeblieft de glazen dreunden ervan de ganse dag en ook de volgende verkeerde men in eene hevige spanning zeven duiven waren er al gekomen het water werd gedurig hoger en hoger opgevoerd de schansen der spanjaarden lagen als kleine eilanden midden in het water de wind bleef noordwest maar brood was er nog niet en voor en na stierf de een na de ander de hongerdood toch kwamen de verlossers al nader en nader maar de spanjaard bleef nog steeds op zijne eilandjes dat zal nog een harde dobber zijn van keulen zeide van schaak en hij wees op de vijand maar hoofdzakelijk op de schanslammen ja langs deze kant zullen ze toch moeten komen daar zit niets anders op was het antwoord en wie weet hoe lang het nog aanloopt we zijn veel te vroeg verblijd geweest als de wind nog eens keerde dan eene duif eene duif riep men van verscheidene kanten Bracht dat beest ons maar eens eten? Dan riep ik ook mee. eene duif, zeide Van Schaak op ontevreden toon. Wel, Schaak, Schaak, wat zijt gebarman? Ik geef de moed niet verloren, sprak Van Keulen bemoedigend, en begaf zich op weg om te vernemen welke tijdingen de briefdrager weer gebracht had. Wij zullen later vernemen welke berichten dat waren. Eerst maken we nog eens een uitstapje buiten de stad om te zien. Wat daarvoor valt einde van het twintigste hoofdstuk.